0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt. Blipp! Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ruhigen Rimbach. Ach. Ja. Sein Name ist Alex Bräumer. Mein Name ist mhm. Kai Gabriel. Hallo, Alex.
1: Das hast du so schön eingeführt. Hier. Ja, das, das, das ruhige Rimbach. Ja.
0: Mhm. Und ähm, es ist so heiß momentan, dass eigentlich jedes, jedes bisschen zu viel Energieaufwand ist. Mhm. Nix, also machen wir heute eine sehr ruhige, gediegene, schöne, mhm. feine, gemütliche, kuschelige, verpolsterte Episode. Was hattest du im Tee, Kai? <lacht> <lacht> Sehr entspannt. Ich habe keine Grund. Ahnung, ich bin auch ein wenig erschrocken schon fast, auf meiner Ausgeglichenheit heute. Ich bin normalerweise ein wenig äh, lebendiger unterwegs. Aber gut, gerne mal so. Genau, mhm. muss auch mal sein. Ähm, was ist heute unser Thema? Ich täte mal sagen,
1: lass uns ähm, das Thema Audio Recording in Angriff nehmen. Wir wollen wissen, was wir zum Aufnehmen brauchen. Da wir unsere Songs, unsere Instrumentalstücke, unsere Band-Demos, unsere Höreindrücke, vielleicht unsere Naturgeräusche im
0: Park aufnehmen wollen. Okay. Um Gut, aufnehmen. Ein riesiges, gigantisches, gewaltiges Thema. Ähm, da wird es bestimmt noch die eine oder andere weitere Episode zu geben. Aber machen wir doch einfach mal so, so einen so ein, so ein Rundumschlag für den kompletten Anfänger. So mal vor, warum sollte man überhaupt
1: aufnehmen? Was ist für dich Motivation? Um aufnehmen
0: zu können. Ähm, ja gut, ich meine das, was man, was man macht, wenn man kreativ irgendwie tätig ist und denkt sich irgendwelche Lieder aus oder äh, mhm. sonst was, dann möchte man das natürlich auch dokumentiert haben, dass man irgendwann mal äh, sich das wieder anhören kann und findet das lustig oder man gibt es weiter, man verschenkt das oder vielleicht will man Reichtum, Ruhm ernten und will das irgendwie mhm. veröffentlichen. Mhm. Und ähm, ich kenne das von früher. Ich habe angefangen, Lieder zu schreiben, da war ich in der Schule noch. Und ähm, damals hatte man die Möglichkeit, nicht jetzt irgendwie vernünftig aufzunehmen, ähm, so mit Kassettenrekorder so ein bisschen. Und das war, gang, klang ganz furchtbar und so. Und ähm, da war das sehr, sehr schade. Und da sind auch sehr viele Songs, sehr viel Material ist einfach in Vergessenheit geraten, weil man es nicht richtig dokumentieren konnte, mhm. und einfach. Und ich war schon in so vielen Bands mit eigenem Material und dann hinterher denkst du dann, hey, eigentlich war das coole Musik, ja, und irgendwie ist es völlig verloren. Es ist nur mhm. der Erinnerung noch so ein bisschen. Ähm, oder man möchte natürlich seinen Kram der Welt präsentieren, klar, auf YouTube oder sonst was. Ähm, also warum nicht? Mhm. Der, ähm, das Schöne daran ist, es ist mittlerweile so lächerlich billig geworden, mhm. vernünftige, in vernünftiger Qualität aufzunehmen, dass es eigentlich eher die Frage ist, warum nicht. Okay. Ähm, weil früher musstest du in ein Studio gehen, das hat wahnwitzig viel Geld gekostet. Ähm, diese Studios gibt es heute auch noch, es werden aber immer weniger, weil mittlerweile du in so guter Qualität einfach selbst zu Hause aufnehmen kannst mit einem Budget von ab 250 Euro oder so. Mhm. Ähm, du wirst damit natürlich keine, ähm, kein Album produzieren, was jetzt den, den major label Album das Wasser reichen kann von der Qualität her, aber es ist gut genug. Ja? Und wenn du damit dann Fans kriegst und so, und dann kannst du ja immer noch besser aufnehmen. Aber es ist schon erstaunlich gut, was man, was man da rausholen kann. Ja. Ein bisschen, äh, wenn man ein bisschen weiß, was man macht. Also der, der Preis ist auf jeden Fall ein Grund, warum man das tun sollte. Oder ich sage sogar muss. Warum muss man unbedingt aufnehmen als als Musiker? Ähm, Weil es so billig ist. Mhm. Ähm, dann äh, warum selber aufnehmen, Ja, weil man halt kreativ sein kann, Das redet einem keiner rein, ich kann eigenverantwortlich, kann ich meinen Kram zu Hause aufnehmen, ohne dass irgendjemand mir da irgendwie sagt, nee, das geht so nett oder so. Vielleicht so, auch Entwicklungsprozesse
1: äh, dokumentieren, wenn du sagst, gerade von früher, schade, dass es die mhm. Sachen nicht mehr gibt, das hat ja wahrscheinlich nicht nur den nostalgischen Anstrich. Der interessant ist sondern du,
0: du würdest gerne wahrscheinlich hören, wie war das damals nochmal, um vergleichen zu können. Zum Beispiel wie bin ich heute. Ja, ja klar, und, und eine ganz andere, ein ganz anderer, ganz praktischer Grund eigentlich, wenn ich mit meiner Band zusammen, wenn ich Songs schreibe und will mhm. die mit meiner Band spielen, dann musste ich das den früher aufschreiben, lange erklären, heute nehme ich es einfach mal ja. auf, mehrere Spuren, verschiedene Instrumente und dann kriegt da jeder seinen Kram und dann mhm. weiß jeder, was er spielen soll. Was braucht man dazu, wenn man das aufnehmen will? Was braucht man dann? Technik. Okay, also es gibt mehrere Wege, die man beschreiten kann. Und ich nenne jetzt erstmal zwei Wege, die man machen kann, die ich aber eigentlich beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt noch nicht so empfehlen würde. Das ist einmal, man kann mit dem Smartphone aufnehmen. Da gibt es jede Menge Apps und Kram, vor allem für das Apple-System, also für ios Gibt es viel, ähm, viele Apps, die auch schon sehr professionell sind, wo man mehr Spuraufnahmen äh, machen kann. Ähm, für Android geht es auch los, glaube ich, aber es ist noch weniger der Fall. Mhm. Weil ähm, ganz kurz bei Apple ist es halt so, wer, wer ein Programm für das iOS macht, der braucht nur eine Schnittstelle zu berücksichtigen, weil das Programm ja nur auf, äh, auf Apple-Geräten laufen wird. Wer was für Android programmiert, der muss halt für LG, Samsung, äh, Huawei, mhm. dieses ganze Gedöns, das sind alles unterschiedliche Endgeräte und so, die unterschiedlich funktionieren. Deswegen sind die Apps da ähm, weniger professionell, mhm. zumindest noch. Aber das geht jetzt auch schon los. Also man kann auch mit dem Smartphone schon Mehrspuraufnahmen bewerkstelligen, das geht. Für mich ist es nichts. Ich brauche einen größeren Bildschirm. Ich muss das sehen können gescheit, was ich da tue. Und ich finde auch, da sollte man noch ein bisschen warten. So weit ist es noch nicht. Aber es geht schon. Also es ist durchaus ja, machbar. Die Funktion
1: eines besseren Diktiergeräts wird es schon erfüllen
0: können. Ja, ja auf jeden Fall. Da sind wir halt auch bei diesen Dingen, mit denen wir zum Beispiel auch den Podcast aufnehmen. Diese ganzen Olympus zoom Taskcam, was es da gibt, diese handy da gibt es auch schon bessere, mit mehrspur kram ja. wo man mehrere Mikrofone anschließen kann und so weiter. Ähm, das heißt, auch damit kann man arbeiten. Ähm, ich würde allerdings den Weg vorschlagen, das mit dem Rechner zu machen. Da ist man am flexibelsten, man hat einen großen Bildschirm und kann da schön gucken, kann das bearbeiten und dann habe ich es auch schon da, wo ich es brauche. Mit, mit so einem handy muss ich es dann erst noch in den Rechner reinmachen und so. Ähm, das heißt, der naja, klassisch, ja. Aber okay, nennen wir es den klassischen Weg, wenn man jetzt mal von Magnetbändern und sowas absehen. Aber was mittlerweile der klassische Weg ist, ich habe einen Rechner, den hat sowieso jeder mhm. heutzutage. Und es ist eigentlich auch heutzutage jeder Rechner schnell genug, um das machen zu können. Dann brauche ich ein Mikrofon in irgendeiner Art und Weise. Und ich brauche ein sogenanntes Audio Interface, was quasi ähm, eine externe Soundkarte ist. Mhm. Das heißt, die rechnet, also ein Mikrofon, das hatten wir schon mal in der Mikrofon-Episode, ein Mikrofon wandelt Schall in Strom um und ein Interface wandelt diesen Strom in Nullen und Einsen um, also es digitalisiert das, damit der Rechner da was mit anfangen kann. Mhm. Ja, also ich muss das vom Mikrofon irgendwie in den Rechner reinkriegen und dafür brauche ich ein Interface, mhm. okay. die... Ähm, eingebauten Soundkarten sind meistens so lausig, dass, dass da nichts Vernünftiges bei rumkommt, also sollte man sich ein Interface anschaffen. Mhm. Die drei Sachen brauche ich. ich, brauche den Rechner, ein Interface und ein Mikrofon. Wenn ich mhm. nur Gitarrenmusik aufnehme, dann kann ich auch aufs Mikrofon verzichten, also wenn es jetzt eh Gitarrenkram ist und ich möchte mich direkt anstöpseln ja. oder so, aber der klassische Weg wird sein oder der, der flexibelste Weg wird sein, ein Mikrofon. Ein Interface und ein Rechner. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja rein
1: volumetrisch schon mal ein Arbeitsplatz. Ähm, wie muss ich mir das räumlich dann planen? Ähm, ne, Habe ich die Technik dastehen, wo ich aufnehme oder eher nicht?
0: Oder? Ähm, du brauchst erstaunlich wenig Platz. Also die ähm, Für den Einsteiger ähm, genügt ein Mikrofon. Und es genügt ein kleines Interface, die sind irgendwie, ach Gott, wie groß sind die? Die sind so groß wie eine, wie eine Frühstücksbox, die man als Schüler mit dem Pausenbrot mit in die Schule genommen hat. So ein Zweikanal-Interface irgendwie, das ist ein relativ kleines Ding. Und ähm, ein Laptop oder so. Also ich kann das auch innerhalb von zwei Minuten alles wegräumen. Ich muss da jetzt nicht irgendwie groß planen, das kann man auch im Schlafzimmer machen oder so. Schön ist es natürlich, wenn man Platz hat, wo das stehen bleibt. Und dann möchte ich mir vielleicht auch noch Abhörmonitore, also Lautsprecher mhm. aufstellen, damit ich das höre, was ich mache. Ähm, wenn es ganz eng ist, dann kann ich auch mit dem Kopfhörer arbeiten oder wenn ich viel nachts mache oder so, will niemanden stören. Mhm. Ähm, also so viel Platz braucht man nicht. Ähm, wichtiger wäre es, eine Räumlichkeit zu haben, die halbwegs brauchbar klingt. Wenn ich mit dem Mikrofon aufnehme, Und dann möchte ich natürlich auch, dass das gut klingt. Also wenn ich da einen Betonkubus aufnehme... Und dann klingt das halt schallig und hallig und so. Das werden viele Musiker von ihren Proberäumen kennen, mhm. die schlecht klingen. Ähm, aber da ist zum Beispiel ein Schlafzimmer oder irgendwas, also da, wo ähm, dort wo ein Bett oder eine Couch drin mhm. steht oder ein Kleiderschrank, den ich aufmache, was dann so ein bisschen was wegschluckt oder so. Und äh, da kann ich einigermaßen arbeiten. Das funktioniert. Yeah. Wenn ich nicht mhm. gerade Schlagzeug aufnehme und dann geht sowas. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja auch jede Menge Softwareinstrumente. Mhm. Also ich habe einiges an Musik ähm, gemacht, ähm, einfach mit einem ganz billigen MIDI-Keyboard direkt an den Rechner dran gestöpselt per USB und habe dann die Instrumente einfach über das Keyboard eingespielt und die Klänge, also die Instrumente dazu, waren schon im Rechner drin. Ach, ja. Die ordnet man dazu. Also man nimmt dann MIDI-Befehle auf. MIDI-Befehle gibt es schon seit den 80ern, soweit ich weiß, das sind einfach... Ähm, das, ist dann, das sind einfach nur so Steuerdaten. Jetzt fängt die Note an, so laut ist sie, das ist die Tonhöhe und jetzt hört die Note wieder auf. Mhm. Also diese Daten werden geschickt und die kann man dann hinterher im Rechner im Klavier oder einer Trompete oder sonst irgendwelchen Klängen zuordnen. Mhm. Ja, also ich kann quasi auch Schlagzeug auf einem MIDI-Keyboard einspielen und es kann hinterher sehr professionell klingen. Angenommen, ich habe
1: keine Ahnung von der Materie und auch keine Erfahrung im Umgang mit Technik. Was bedeutet es für mich als Laie? Wie tief muss ich einsteigen, um überhaupt ein Ergebnis zu kriegen? Und was muss ich lernen? Was ist für Know-how ist wichtig? Und wie lange dauert das so ungefähr, bis ich ein erstes
0: Resultat habe? Okay, also man kann sehr viel Zeit sparen, indem man sich von diesem ganzen Equipment-Wahn fernhält. Man braucht nicht das beste Interface, das teuerste Mikrofon und so weiter und so weiter. Ich kaufe mir einfach eine Ausstattung. Da gibt es auch fertige sogenannte Bundles. Das ist dann ein Interface, ein Mikrofon, Mikroständer, Popschutz, so, so ein Kram halt. Das muss man da investieren ungefähr? Das geht, also diese Bundles gehen, glaube ich, bei 250 Euro los. Ich würde vorschlagen... Dann muss ich aber schon einen PC haben, ne? Ja, aber wie gesagt, den hat ja eigentlich eh jeder. Und mhm. die sind mittlerweile auch schnell genug, dass die funktionieren. Ja. Ähm, also ich brauche auch keinen äh, Rechner, der nur dafür gedacht ist, sondern das kann man auch auf seinem Alltagsrechner irgendwie machen, das mhm. funktioniert. Ähm, ich würde sagen, man braucht ein, äh, ein Interface. Man sollte ein Stereo-Interface nehmen, also mit zwei Kanälen, falls ich doch mal Schlagzeug aufnehmen will oder Akustikgitarre mit zwei Mikros mhm. oder so. Dann bin ich bei... Äh, vielleicht 120, 130 Euro, mhm. sowas. Und äh, da habe ich dann auch eins mit Phantomspeisung, falls ich ein Kondensatormikrofon benutzen will oder so. Also da habe ich schon alles drin, was ich brauche. Und dann ein Mikrofon, vernünftiges, gibt es von Audio-Technica, gibt es gute Einsteiger-Mikrofone, die kosten so 130 Euro, glaube mhm. ich, geht es los, irgendwas. Ähm, aber auch ein paar andere, die besseren von T-Bone, das ist jetzt die Thomann-Hausmarke, da habe ich zwei Stück von, mhm. ähm, oder so was anderes, also ich würde mal sagen, so ein Mikrofon, so irgendwo zwischen 100 und 200 Euro kriegt man brauchbares Zeug, mit dem man auch jahrelang gut arbeiten kann. Okay, ja. was brauche ich an äh, Stativen oder so? Ähm, ein Mikroständer. Ja. Was kostet sowas? Ach Gott, ein Mikroständer, das, es gibt welche für 10 Euro, solange sie keinen Galgen haben, kann man auch wirklich einen ganz simplen nehmen, der gerade ist. Problem ist immer das Gelenk, was den Galgen irgendwie verstellt. Das geht dann irgendwie sehr schnell kaputt bei einem billigen Ding. Ich weiß nicht, also K&M sind sehr gute Stative. Da legt man dann, weiß ich nicht, 30, 40, 40 Euro an, so um den Dreh. Ja. Ja. Also irgendein Mikrostativ, da gibt es auch kleine für auf den Tisch zum Beispiel mhm. oder, oder irgend sowas, ähm, ja, dass man das Mikro irgendwie platzieren kann. Man kann sich einen Popschutz kaufen, das ist so ein, so ein Meshgewebe-Dings, was man vor das Mikro platziert, wenn man da reinsingt, damit diese plosive, plopplaute und sowas, damit die Luft ein bisschen verwirbelt wird, damit das nicht so aufs, aufs Mikro drauf trifft. Man kann sich sowas aber selber basteln auch. Ja, man kann der Frau, Freundin äh, eine Strumpfhose klauen und das über irgendeinen Ring drüber ziehen haben Wir schon gemacht oder man kann äh, ich habe auch schon durch Fliegendraht durchgesungen. Mhm. Ja, denn es beim äh, hier Aldi Lidl sonst was gab so Flie Fliegendraht fürs Fenster. Dann nimmst du dann doppelt dreifach hängst. Dann habe ich mit Reißzwecken an die Decke gepinnt und habe da durchgesungen. Ähm, ja, man kann hergehen, kann auch einfach ein bisschen schräg am Mikrofon vorbei singen, ist eh ein guter Tipp mhm. ähm, damit diese damit diese äh, Plosive halt nicht direkt auf die Membran draufknallen. Mhm. Ähm, man kann mit einem Gummiband einen Bleistift ans Mikro dran machen, damit der den Luftstrom teilt, bevor er auf die Membran drauf trifft, wie das Meer vom sozusagen. <lacht> ähm, das ja. ist ein Trick, den man verwenden kann. Also ähm, man muss nicht alles kaufen, mhm. Es ist natürlich praktisch, so einen Popschutz zu haben, aber wenn es jetzt finanziell ganz eng ist und man muss an allen Ecken und Enden sparen, mhm. dann lieber 250 Euro in Interface und Mikro investieren und in den Kleinkram, dann kriegt man dann noch irgendwie. Okay, gut. Ja.
1: Angenommen, ich bin jetzt ein Singer-Songwriter-Gitarrist, ich würde gern ein Lied aufnehmen. Ich begleite mich selbst auf der Gitarre. Ich möchte auch dazu singen. Beschreib doch mal den Prozess. Wie gehe ich ran? Was muss ich, wo muss ich zuerst Knöpfchen drücken oder mir was
0: überlegen? Okay, also quasi einen ein Song machen. Ah, da fällt mir ein, ich habe noch vergessen, wir brauchen natürlich auch ein Programm zum Aufnehmen. Mhm. Ich habe mir gesagt, wir brauchen einen Rechner, aber natürlich brauchen wir auch ein Programm, eine sogenannte DAW oder auch DAW genannt, steht für Digital Audio Workstation. Das ist einfach ein Computerprogramm, mit dem ich aufnehmen und das bearbeiten kann. Bekannte wären Cubase, Pro Tools, Logic, Reason, Studio One und so weiter, gibt es jede Menge. Ähm, oftmals ist bei einem Interface schon so eine Software dabei. Das ist dann oft so eine abgespeckte Version von Cubase oder Ableton oder sowas, damit kann man arbeiten. Wer das nicht hat, kann sich Reaper besorgen. Ganz hervorragendes Programm. Da kostet die Vollversion, glaube ich, 50 Euro. Die anderen Programme, die gehen so bei 300, 300 400 Euro, geht es da irgendwie los. Aber mit Reaper, das kann man unbegrenzt lange testen auch, kann das ausprobieren und wenn man das für gut empfindet und das kann wirklich alles, was man braucht und noch einiges mehr und dann kann man auch mal 50 Euro springen lassen für die Entwickler da. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein guter Tipp, Reaper, ist nicht besonders hübsch, aber sehr gut, professionell, funktionell, damit kann man richtig gut arbeiten und das einstellen auf das Interface und so, das ist total simpel mittlerweile. Mhm. Es läuft ja alles über USB und ähm, dann kann man, dann wählt man einfach nur die Quelle aus, wählt den Namen von seinem Interface aus und dann ist man eigentlich startklar. Mhm. Ähm, genau, das heißt, wenn ich jetzt einen Song aufnehmen möchte, dann sollte ich den Song zunächst einmal schreiben. Also immer gut, wenn man äh, weiß, was man aufnehmen will. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Leute gehen ins Studio und wissen eigentlich noch gar nicht wirklich, was los ist. Die Songs sind nur so 80% fertig und dann geht sich Zeit- und Geldraubende Geschichte los. Das heißt, erstmal wissen, was will ich überhaupt aufnehmen. Ich schreibe meinen Song, ich arrangiere mir den, sprich, ich überlege, welche Instrumente brauche ich eigentlich, mhm. wie viele Spuren brauche ich vielleicht ja damit ich mein Projekt schon mal erstellen kann und kann sagen okay ich brauche Schlagzeug Bass Gitarre brauche ich vielleicht zweimal einmal Rhythmus einmal Solo Gitarre dann brauche ich noch eine Gesangsspur und vielleicht noch eine Keyboardspur dass ich mir da vielleicht mal das ein bisschen aufschreibe was brauche ich alles warum, dass ich das ein warum plane. werde ich
1: mir die verschiedenen Spuren für die Instrumente aufteilen wozu
0: mache ich das wir sagen nämlich nicht ein Instrument für alle ähm, äh, eine Spur für alle ja, ich kann ja keine zehn Instrumente gleichzeitig spielen. Also, Ach, ah, okay. Okay. also wenn ich jetzt die ganze Band nehme ja, ja. zum Beispiel, mhm. man kann das auch machen. Also wenn die Band sehr gut ist und der mhm. Raum sehr gut klingt, ich habe das schon gemacht, dann kann man auch mit einem Mikrofon eine ganze Band aufnehmen. Mhm. Das funktioniert. Singen würde ich dann hinterher extra noch drüber, mhm. weil man, man singt ja auch in ein Instrument rein. Wenn das jetzt ein Jazz-Trio oder sowas anplackt, irgendwie was Leises wäre, dann kann ich auch mit einem Mikro alles aufnehmen. Mhm. Dann habe ich halt eine Spur. Blöd ist halt, wenn jemand einen Fehler spielt. Mhm. Der ist dann halt unwiderruflich drauf. Yeah. Ähm, das heißt, man macht das normalerweise, jedes Instrument eine Spur oder Schlagzeug hat sogar dann noch eine extra Spur für Bassdrum, für Drum und so weiter, damit ich hinterher beim Mixen ähm, die Lautstärkeverhältnisse getrennt voneinander einstellen kann. Dann kann ich dann halt die Gitarre ein bisschen leiser machen und was mhm. ein bisschen lauter machen und so, dass das zusammenpasst. Ähm, deswegen sagte ich, wenn man eine sehr gute Band hat und auch einen guten Raum, dass es wirklich so wie man spielt geil klingt, dann kann ich das auch direkt mit einem Mikro aufnehmen und kann das auch mhm. so raushauen, ja. aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass jetzt hier keine Vollprofis zuhören die das ja eh schon alles wissen ähm, dann äh, will ich hinterher noch Lautstärkeverhältnisse angleichen. Ich möchte noch mit Equalizer ein bisschen besser rausnehmen oder sonst irgendwas mhm. machen, ein bisschen was filtern, ein bisschen Hall drauflegen oder so. Und ich will halt auf, auf dem Keyboard weniger Hall als auf der Stimme haben. Mhm. Und deswegen teile ich mir das auf, dass ich für jedes Instrument eine Spur habe. Okay. Ja, also wenn ich jetzt der, der, der Gitarrensänger wäre,
1: habe ich einen eine Mikrofonspur und eine Gitarrenspur. Also ich
0: mache das so, wenn ich, wenn ich jetzt mit Akustikgitarre äh, spiele und singe dazu, ich spiele dann beides gleichzeitig. Also da ist mhm. es dann auch blöd, wenn ich einen Fehler mache. Aber ähm, ich habe dann ein Mikro normalerweise an der Gitarre. Mhm. In der Nähe vom Schallloch habe ich, hab ich ein Mikro. Und ich habe ein zweites Mikro, das ist dann so irgendwie in der Nähe vom, vom Griffbrett, vom Hals und zeigt in erster Linie aber auf meinen Mund. Das heißt, das nimmt noch ein bisschen die Höhen, die silbrigen, von der Gitarre mit auf, mhm. aber in erster Linie den Gesang. Und das andere Mikro nimmt auch ein bisschen was vom Gesang auf, aber in erster Linie die Gitarre. Und dann habe ich zwei Spuren. Mhm. Klingt eigentlich ganz gut. Aber da ist es halt auch so, wenn ich dann einen Fehler spiele, mhm. dann ist der natürlich auch auf der Gesangspur ja, okay. dann quasi mit drauf. Mhm. Ja, also so eine komplette Trennung kriege ich nicht hin. Mhm. Deswegen ist die gängige Praxis eigentlich, jeder Instrumentalist spielt sein Instrument alleine ein. Mhm. Und ähm, dann hat man das hinterher komplett getrennt, hat aber auch den Nachteil, dann klingt es oftmals nicht ganz so lebendig, wie wenn man jetzt wirklich, wie wenn jetzt die ganze Band zusammenspielt. Okay, aber wenn ich mit dem Resultat jetzt, jetzt zufrieden wäre, ist gut eingespielt, wie geht es dann weiter? Ähm, genau, jetzt habe ich alles aufgenommen. Ich kann ja heutzutage beim Rechner unbegrenzt oft aufnehmen. Ja, ich habe unbegrenzt viele Spuren zur Verfügung. Das ist natürlich auch eher ein Nachteil. Also man sollte sich vorher seinen Kram so gut drauf haben, dass man das wirklich in drei, vier Takes aufgenommen kriegt, was man haben will und dann nicht sich tagelang verkünstelt und an seinem Gitarrensolo dann noch so lange rumfallt, weil dann wird man nie fertig. Also nur weil ich weil ich unbegrenzt viele Spuren aufnehmen kann, muss ich das ja nicht auch machen. Ja, sondern halt wirklich irgendwann auch mal sagen, okay, ich nehme mir jetzt so viele Spuren und dann ist Feierabend, dann bin ich auch fertig. Ja, ähm, genau, aber jetzt, wenn ich alles aufgenommen habe und bin zufrieden mit meinem Kram, dann fange ich an, das zu bearbeiten. Da wäre das Erste ähm, irgendwelches Geschnippel zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei, drei Gesangs <lacht> Ähm, äh, Versionen aufgenommen habe und der Refrain gefällt mir bei dem, bei der dritten, beim dritten Take am besten, dann schneide ich den da raus, aber die Strophe ist bei dem ersten Take am besten. Also ich kann mir das so bausteinmäßig dann zusammenbasteln. Ähm, das wäre das Editieren und ähm, das vorher den Schritt nennt das Aufnehmen, nennt man das Tracking ähm, und das wäre jetzt das Editing, also das Editieren mhm. Ähm, wo ich halt irgendwelchen unerwünschten Kram rausschneide, irgendwie zu lauten Atme zum Beispiel oder Esslaute leiser mache im Gesang oder bei der Gitarre irgendwelche Rutschgriffgeräusche vielleicht reduziere mhm. oder äh, einen Snare-Schlag, Snare-Drum-Schlag, der aus Versehen der falsch ist, den schneide ich raus oder Rücken an die richtige Stelle oder so. Also, das wäre das Editieren, mhm. dass ich dann hinterher erstmal, dass die Form so ist, wie ich sie möchte. Dann, käme, dann würde das Mixing losgehen, das heißt, da stelle ich Lautstärkeverhältnisse ein. Ich, ähm, ähm, ich verteile die Instrumente im Stereopanorama, also von links nach rechts. Was mhm. kommt rechts raus, was kommt links, was kommt aus der Mitte raus, so ein bisschen. Ähm, das wäre noch ein Schritt und dann fange ich an mit, mit Equalizer und Kompressor zu arbeiten. Das heißt, ich mache dann Klangbearbeitung. Mhm damit die Sachen so klingen, wie ich sie haben möchte. Ich filtere tiefe Rumpelfrequenzen raus. Ich filtere zu hohe Sachen raus, die man gar nicht mehr hört ähm, und mache das so, dass der Kram gut klingt. Dann der nächste Schritt wäre halt irgendwelche Eff irgendwelches Effektgedöns. Ich lege mir einen Hall drauf oder ein Delay oder, oder irgendwelche Sachen, irgendwelche Verzerrer oder sowas. Also alles mögliche, was dann irgendwie abgedreht klingen soll, allen Effektkram, ähm, so Verzierungszeug. Und äh, macht das halt so lange, bis es gut klingt. Ja. Das wäre das Mixing. Und dann kann ich es eigentlich, wenn ich ein ganzes Album machen will, dann käme vielleicht noch das Mastering dazu. Das ist dann der Schritt, der dafür sorgt, dass alle Songs, die auf das Album sollen, gleich klingen. Mhm dass man hört, dass es, dass es halt wie aus einem Guss klingt, dass auch die Lautstärkeverhältnisse untereinander gut passen oder so. Ähm, wenn ich aber jetzt, wie es heutzutage eigentlich eher üblich ist, quasi einzelne Songs aufnehme und die auch einzeln veröffentliche, zum Beispiel bei YouTube oder Soundcloud oder sowas und eben nicht, nicht ein ganzes Album mache, dann kann ich mir das Mastering zu einem gewissen Grade auch sparen. Da wäre mhm. das dann so ein letzter Schritt vom Mixing, ja. mhm. dass man es zum Beispiel möglichst laut macht. Ähm, das macht man mit Kompressoren, um, um, damit es halt eine gute laute Qualität hat und mhm. mit, die mit anderen Songs, die man so hört, vergleichbar ist. Ja. Ja. Okay. Und dann kann ich es exportieren als äh, Wave, wäre so ein Standardformat ähm, Oder ich kann auch, da, da habe ich dann halt eine super Qualität. Ich kann auch gleich auf MP3 gehen. Da habe ich dann wenig, äh, habe ich dann halt, halt ein, paar, ein paar Daten verloren dabei, mhm. aber da gibt es auch schon gutes. Ähm, gute Qualität und, äh, wow, und dann lade ich es hoch oder ich brenne es ja. mir auf eine CD oder was auch immer ich damit machen will. Was muss ich mir bezüglich der Zeitschiene vornehmen? Angenommen,
1: ich habe mir meinen eigenen Song zurechtgelegt, ich habe ihn ein paar Tage jetzt gut geübt, ich mhm. habe das Gefühl, das klappt, mein PC funktioniert prima und die ganze Technik sei schon alles äh, richtig eingerichtet. Ich müsste nur noch auf den Knopf drücken, wie viel Zeit muss ich mitbringen für das ganze Aufnehmen, wenn du sagst, drei, vier Versionen und dann editieren und da noch Knöpfchen drücken? Dauert ja schon ein bisschen. Wie lange dauert sowas, ein oh, kompletter Prozess? Das, das, das ist schwer zu sagen. Wenn es gut
0: läuft. Ja, aber du, du hast halt mhm. du hast eine Klavierballade, da hast du nur Klavier und Gesang und du, mhm. oder du hast einen Song mit 100 Spuren. Nee, ja, wir bleiben beim Beispiel der Beklärtner. Gitarrist, der sich selbst beim Singen begleitet. Okay, dann hast du eigentlich, wenn dein Song vier Minuten dauert mhm. und dann nimmst du auf, das dauert vier Minuten. Dann hast du äh, fünf Minuten Pause zwischendrin, wo mhm. du überlegst, ah Mist, an der Stelle habe ich mich ein bisschen verspielt. Und dann bastelst du mhm. den nächsten ja, Und dann machst du drei, vier Tags. Dann hast du irgendwie... Eine gute Viertelstunde reine Aufnahmezeit mhm. plus noch ein bisschen Gedöns dazwischen. Und dann kannst du das Ding in einer halben bis einer Stunde hast du das eigentlich aufgenommen, wenn du es spielen ja, ja. kannst. Mhm. Okay. Ja, dann hast du drei, vier Versionen aufgenommen mhm. und dann wirst du mit einer davon zufrieden sein. Mhm. Wichtig ist, wie gesagt, die Vorbereitung. Also wenn ich ja. was aufnehme, dann sollte ich meinen Krempel können. Mhm. Und dann geht es eigentlich auch relativ schnell. Und je besser du es eingespielt hast desto weniger musst du dann natürlich auch editieren, weil dann ist es ja schon so, wie du es haben willst. Das heißt, die ganze technische Arbeit könnte an einem Nachmittag gut zu bewältigen sein, ja. wenn ich meinen Kram schon gut eingerichtet habe. Ja, also ich habe schon in vier Stunden ein komplettes Album eingesungen. Das waren zwölf oder 13 Songs. Mhm. Das geht, mhm. ja. Wenn man, ja, wenn man halt entsprechend vorbereitet ist. Ja. Ja, dann muss man es halt, dann hinterher muss man es dann halt noch abmischen und schneiden und so. Mhm. Aber ähm, der, also ich habe bei mir den, äh, den Anspruch, dass ich eigentlich nur komplette Takes mache. Mhm. Also ich schnippel dann nicht hier die Zeile, die muss da und dann nehme ich vom 17. Versuch, nehme ich das eine Wort raus und ja. so, dieses Gebastel da, das mhm. möchte ich nicht haben. Weil das ist mir dann auch zu steril, wenn ich das so zusammenflicke. Man kommt auch aufs Genre an, auf die Musik, die man macht. Aber mir ist es wichtig, dass es halt echt und lebendig klingt. Mhm. Und das heißt, ich nehme, wenn ich was aufnehme und wenn ich der Meinung bin, hier der Refrain war jetzt irgendwie blöd, dann nehme ich das komplette Ding nochmal auf. Ja. Und ähm, dann ist es einmal so, dann habe ich hinterher weniger Arbeit damit. Mhm. Aber dafür dauert das Aufnehmen selbst dann natürlich, wenn ich nur den Refrain aufnehme, dauert es eine halbe Minute. Wenn ich den kompletten Song aufnehme, dauert es halt vier Minuten. Mhm. Ähm, und man verbraucht sich halt auch einigermaßen schnell. Also wenn ich einen Song jetzt vier, fünf, sechs Mal am Stück spiele und dann klingt der sechste Versuch, mhm. klingt einfach nicht mehr so frisch wie der ja. erste. Mhm. Also da äh, sollte man sich durchaus äh, eine Grenze setzen, wo man sagt, okay, ich nehme jetzt eine Stunde lang, nehme ich jetzt nehme ich das jetzt auf mhm. und entweder ich habe es dann im Kasten oder ich mache halt morgen weiter ja. oder so. Mhm. Ja, damit es auch wirklich lebendig und frisch bleibt. Mhm. Und ähm, Aber es kann durchaus relativ schnell gehen, weil ich finde, wenn man die Sachen, die lange dauern, wenn man sich verzettelt oder wenn man da rumbastelt mhm. oder wenn was noch nicht ganz klar ist, wenn irgendwo der, der, der Übergang noch nicht so richtig, das ist ja eigentlich alles Vorarbeit. Ja. Also wenn ich wirklich auf Aufnahme drücke und ich kann meinen Kram, dann geht es sehr schnell. Mhm. Also ich habe neulich, du erinnerst dich vielleicht, eine Sängerin hier in der mhm. Musikwerkstatt aufgenommen, die wollte, singt sie so auf Hochzeiten und sowas und wollte ein Demo haben und die hat vorher noch nie wirklich aufgenommen und sie hat dann, wir waren glaube ich anderthalb Stunden sie hat drei mhm. Stunden gebucht, anderthalb Stunden zum Aufnehmen, anderthalb zum Mixen dann und die hat in anderthalb Stunden hat die zwei komplette Songs aufgenommen für jeden drei, vier den ersten glaube ich drei Versuchen beim zweiten hat sie glaube ich fünf Versuche gemacht und dann war in anderthalb Stunden war alles fertig mhm. aufgenommen prima, ja, also das wenn man sich gut vorbereitet und die war halt eine komplette Laien, was das Aufnehmen angeht, mhm. die wusste nicht wie weit ist er vom Mikro weg oder mhm. so irgend sowas, das wusste die alles noch nicht und ähm, war aber sehr gut vorbereitet, konnte ihre Songs mhm. und ja, gute Stunde mit Einsingen, anderthalb irgendwie so und da war das ganze Ding im Kasten. super. Ja, ja,
1: ja. also das
0: ist ja die Vorbereitung ist halt wichtig ja, und wenn es um, dann ums Mixen und ums äh, Bearbeiten und so weiter geht, das Know-how ist halt wichtig, mhm. auch vorher, wo stelle ich das Mikrofon eigentlich hin, man muss sehr viel rumprobieren, experimentieren wenn ich das Mikro jetzt von Kleiderschrank stelle und klingt es irgendwie komisch, dann rücke ich es 10 cm nach links und auf einmal klingt es besser, mhm. oder ich habe es genau vor dem Schallloch der Gitarre und dann ist mir das zu mumpfig und zu bassig, dann schiebe ich es ein bisschen hoch also da muss man einfach probieren, da ist auch jedes Mikro anders und äh, ich muss da meine Erfahrungen sammeln und kriege so das Know-how. Es mhm. gibt auch jede Menge auf YouTube, jede Menge Tutorials, die einem das erklären, die einem das beibringen, aber man darf nie in diese Falle reinfallen, dass ich teureres Equipment brauche. Mhm. Ich werde irgendwann dann auch ein teureres Mikro haben wollen, wenn ich besser werde. Mhm. Also mein Werkzeug wächst dann irgendwann mit mir mit. Irgendwann reicht mir das 100 Euro Mikro nicht mehr, dann möchte ich ein besseres haben. Aber es bringt überhaupt nichts als Anfänger, mir ein Mikro für 1.000 Euro zu kaufen, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich damit machen soll. Mhm. Ja, also da kann man, man kann sehr, sehr günstig einsteigen. Und ähm, ähm, mit Interface, Mikrofon und Rechner bei vielen Interfaces ist sogar schon ein Aufnahmeprogramm mit dabei. Mhm. Und dann bin ich da fertig und dann gucke ich, ich kann auch in einem Internetforum gucken, wie verkabel ich das oder wie stelle ich das ein, damit das funktioniert. Und dann bin ich startklar. Mhm. Und ähm, ich bin ein großer Verfechter davon, dass ich wirklich den Rechner hochfahre und dann mit zwei, drei Mausklicks sofort aufnahmebereit bin. Ich habe keinen Bock, erstmal zwei mhm. Stunden lang irgendwas einzustellen, hinzubasteln. Mhm. Dann habe ich keine Lust mehr zu Musik. Yeah. Mhm. Also da möglichst simpel lassen, äh, möglichst wenig Gerätschaften zum Anfang und wenn ich besser werde, wenn ich viele Mikrofonpositionen und so weiter ausprobiert habe und weiß, okay, bei meiner Gitarre klingt es gut, wenn ich es da hinstelle und so weiter, dann komme ich irgendwann von alleine drauf, so wie der Instrumentalist dann irgendwann eine bessere Gitarre will, wenn er besser mhm. spielt und so, und dann komme ich auch irgendwann drauf, dass ich ein besseres Mikrofon will. Das Oder wird sich aber entwickeln. Genau. Oder ich will... Besondere, äh, besondere Form annehmen. Ja genau, das kommt dann mit der Zeit oder ich will die ganze Band aufnehmen, dann merke ich, okay, mein Zwei-Kanal-Interface reicht nicht, ich will mhm. fünf, sechs Spuren auf einmal aufnehmen, dann kaufe ich mir halt dann ein größeres Interface, aber das ist zum Anfang Blödsinn, also da ja. erstickt man eher in den, in den Möglichkeiten, mhm. also da lieber einfach anfangen, ja, ja. Zwei bis, ne, 250 bis 300 Euro in die Hand nehmen mhm. ähm, und ähm, dann habe ich eine sehr gute Anfängerausstattung und dann gehe ich auf Entdeckungsreise. Mhm. Und dann mit der Zeit, wenn ich was Besseres haben will, dann kann ich aufrüsten. Mhm. Ja, also nicht, nicht in diese ganze Werbewelt reinfallen. Ich brauche Interface für 2.000 Euro und so. Das ist alles Mumpitz. Ja. Ja, also es gibt viele, die haben Zeug für 10.000 Euro und es klingt trotzdem wie, wie, wie äh, Kraut und Rüben, mhm. weil sie das Know-how nicht haben. Also mhm. lieber, lieber experimentieren und Sachen rausfinden, wie kann ich mit meinem günstigen Mikro eine gute Aufnahme machen. Da, mhm. da habe ich viel, viel mehr von, als wenn ich mir ein teures Mikro kaufe und denke dann, na, das stelle ich einfach irgendwo hin, das klingt gut.
1: gut.
0: Ja. Klingt nach einem Start, der un unaufwendig ist. Ja, auf jeden Fall. Also es soll ja auch Spaß machen mhm. und ich kenne das noch aus alten Zeiten. Mit dem Atari ST damals wollten wir Techno machen und sowas in den, keine Ahnung, Anfang 90er oder wann das war. Ich weiß es gar nicht genau. Und da war es so, wenn wir fünf Stunden Zeit hatten, dann haben wir eine Stunde Musik gemacht und vier Stunden haben wir es mit Computer Dreck rumgeschlagen, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und ähm, das ist so frustrierend und so, dass das erstickt jede Kreativität im Keim. Also so einfach wie möglich, Hauptsache es funktioniert. Mhm. Ja, und wenn ich mit dem Computerkram klarkomme, dann besorge ich mir eben so einen Handyrekorder und drücke da auf Aufnahme und dann nehme ich meinen Kram auf. Mhm. Äh, Hauptsache ich kriege was fertig. Hauptsache ich habe irgendwas, dann habe ich Spaß dran, als wenn ich ewig lang mit irgendeinem Scheiß rum <lacht> bastel und es funktioniert nicht richtig. Mhm. Also lieber zu simpel anfangen und dann wächst es mit mir mit. Je besser ich werde, desto mehr kann ich aufrüsten. Ja. Desto mhm. komplexer wird es dann. Ich will dann ja auch mehr mhm. Erfahrung sammeln, will es dann auch komplexer haben. Aber bei, zum Anfang so simpel wie irgend möglich. Mhm. Ja, was ja auch eine gute Nachricht ist. 300 Euro und ich bin und mhm. gekämmt. Ja, das, das, ja. das passt dann. Klingt sympathisch.
1: ja Prima.
0: Also ihr Lieben, packt den Geldbeutel unter den Arm genau, ich, den kann noch, ich kann noch einen Buchtipp geben, ah, ja. fällt mir ein es gibt, äh, das ist allerdings auf Englisch ich glaube nicht, dass es vielleicht gibt es eine Übersetzung, weiß ich nicht es gibt auch viele, viele, viele Bücher fürs Aufnehmen aber es gibt eins, das heißt äh, Guerilla Home Recording also Guerilla, wie der Guerilla-Krieger da ähm, Home Recording ähm, von, wie heißt der Typ Karl Koriat. Äh, ähm, Karl mit ich weiß jetzt nicht, ob mit K oder mit C und Koriat auch entweder mit K oder mit C O-R-Y-A-T oh, <lacht> genau, also Guerilla Home Recording von Karl Koriat. das Ding kostet äh, 20 Euro oder sowas und ähm, das ist ein Buch da ist sehr simpel erklärt wie man das macht, worauf man achten muss und ähm, da, wie man zum Beispiel auch mit Equipment, was man vielleicht schon hat, sein altes Mischpult, was noch irgendwie rumfliegt oder so, wie man, wie man das einfach einbauen kann, damit man sich so wenig wie möglich kaufen muss. Mhm. Aber Schwerpunkt liegt eben auf dem Know-how und nicht auf dem Kram, den man braucht. Sehr und gut. damit kommt man ganz gut klar. Also damit habe ich damals auch angefangen. Das ist ein gutes Buch. Um, aber es gibt auch noch etliche andere. Mhm. Heimstudio, Bibel und was weiß der Doyle, was nicht alles. Und es gibt viele YouTube-Kanäle, die einem das Mixing und das Aufnehmen und sowas näher bringen. Es gibt viele Foren, in denen man nachgucken kann. Um, also da wird man sehr schnell fündig. Mhm. Genau. So. Also fangt an.
1: Schnappt euch ein Mikrofon. Nehmt eure Songs auf. Mhm. Wir freuen uns
0: auf eure Resultate. Unbedingt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ja ne? macht's mach's gut, gut. und viel Spaß. Tschüss. Tschüss.